0: Jakobs Flucht mit den Seinen, das lesen wir natürlich heute. Letzte Folge habe ich natürlich am Ende Quatsch erzählt. habe ich gesagt, wir lesen heute Jakob kommt zu Reichtum. Aber das war ja das schon. <lacht> Inception. Ich bin Sascha, willkommen zu Gold im Mund. Eine weitere Folge hier aus meinem kleinen Homeoffice. Jakobs Flucht mit den Seinen. Das lesen wir heute. 1. Mose 31, 1 bis 21. Und mir macht das hier richtig viel Spaß, ehrlich gesagt, muss ich mal sagen. Ich finde dieses Ganze erstmal wenn niemand zuhören würde, gut, dann müsste ich jetzt auch mit niemandem reden, selbst wenn niemand zuhören würde, hätte ich hier echt wirklich eine Menge Spaß und es ist so gut, die Bibel zu lesen ähm, mit den ganzen Auslegungen und den Recherchen und sowas, weil man einfach, ich, ich mache mal kurz ein, ein, so, ein, wie ist es, so ein Teaser, ähm, Spoiler könnte man auch sagen, weil ich spoiler ja nichts, das ist ja nicht irgendwas, was unbekannt ist. Als Jakob am Ende stirbt, da war ich richtig emotional getroffen. Als wenn mein bester Freund stirbt, so hat es sich ein bisschen angefühlt. Und ich habe das Gefühl, das kommt daher, weil ich mich so innigst tief mit ihm und seinem Leben beschäftigt habe. Und ähm, ja, ich, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich denke, man wird irgendwann wird sterben. Es ist ein bisschen wie, weiß auch nicht. Das ist, jetzt, wenn ich Star Wars Episode 1 gucke und am Ende denke, oh mein Gott, irgendwann wird Qui-Gon sterben. Aber ja, das ist vielleicht ein bisschen off-topic. Okay. Wobei Star Wars sehr viele ähm, Sachen mit Jesus drin hat. Alle Hollywood-Filme haben das irgendwie komischerweise, ne? oder viele? Nein. Okay, wir lesen Jakobs Flucht mit den Seinen. Bald kam Jakob jedoch zu Ohren, wie Labans Söhne über ihn schimpften. Jakob hat alles von unserem Vater gestohlen. Er ist auf Kosten unseres Vaters so reich geworden. Und Jakob fiel auf, dass Labans Verhältnis zu ihm gegenüber früher merklich abgekühlter war. Ja, surprise, surprise. Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein. Jakob ließ Rahel und Lea auf die Weide holen und sagte zu ihnen, ich merke, euer Vater behandelt mich nicht mehr so freundlich wie früher. Doch der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr wisst, dass ich mit vollem Einsatz für euren Vater gearbeitet habe. Er dagegen hat mich betrogen und meinen Lohn zehnmal verändert. Doch Gott hat nicht zugelassen, dass er mir schaden konnte. Denn als er versprach, die gefleckten Tiere sollen dein Lohn sein, wurde lauter gefleckte Tiere geboren. Und wenn er dann sagte, Du kannst die Gestreiften haben, warfen die Tiere nur noch gestreifte Lämmer. Auf diese Weise hat Gott eurem Vater das Vieh weggenommen und mir gegeben. Während der Paarungszeit hatte ich einen Traum. Ich sah, dass die Böcke, welche die Tiere besprangen, gestreift, gescheckt oder gefleckt waren. Der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob, ich antworte, ja, ich höre. Der Engel sagte, schau hin zur Herde. Nur die gestreiften, gescheckten und gefleckten Böcke bespringen die Tiere. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, dem du in Bethel begegnet bist. Dort hast du einen Stein geweiht und vor mir ein Gelübde abgelegt. Verlass nun dieses Land und kehre in deine Heimat zurück. Rahel und Lea antworteten, vom Besitz unseres Vaters werden wir ohnehin nichts erben. Unser Vater hat uns wie Fremde behandelt. Er hat uns verkauft und das Geld, das er für uns bekommen hat, für sich ausgegeben. Der Reichtum, den Gott unserem Vater weggenommen hat, gehört von rechts wegen uns und unseren Kindern. Deshalb tu alles, was Gott dir aufgetragen hat. Da setzte Jakob seine Frauen und seine Kinder auf Kamele. Ah, doch Kamele. Er nahm alles Vieh mit und allen Besitz, den er in Mesopotamien erworben hatte. Er machte sich auf den Weg ins Land Kanaan zu seinem Vater Isaac. Laban war zu dieser Zeit gerade bei der Schafschuhe und war deswegen nicht zu Hause. Rahel stahl die Hausgötter ihres Vaters. Jakob hielt seinen Plan wegzugehen vor Laban, geheim. Er brach eilig auf und nahm dabei seinen gesamten Besitz mit, Er überquerte den Euphrat und schlug den Weg in Richtung Gilead ein. Okay. das hat sich so ein bisschen zwei, zwei Nummern. Ne? Also das erste ist einmal, ähm, er, Jakob trifft sich mit seinen Frauen und also Gott sagt ihm, er soll das Land verlassen und sein, alles, in seine Heimat zurückkehren. Das ist ja auch schon das, was er vorher schon mal gehört hatte. Ähm, und er merkt, oh, die Stimmung gegen mich wird hier so ein bisschen feindselig. Also, auf der einen Seite geht er, weil er das Gefühl hat, die Leute werden ihm immer feindseliger gegenüber. Und dann natürlich auch, weil er Gott, weil Gott ja gesagt hat, er soll dann irgendwann mal wieder zurückkehren zu seinem Papa, äh, in sein eigenes Land sozusagen. Und das ist dann der andere Beweggrund. Und Gott sagt ihm quasi, hey, jetzt ist der Moment gekommen, dass du zurückkehrst. Und ähm, ja, dann trifft er sich mit seinen Frauen, damit er sicherstellen kann, dass die auch mitkommen und am gleichen Strang ziehen, weil es sind ja immerhin die Töchter von Labern, aber die Lea und Rahel sagen, Mensch, äh, unser Papa hat so viel Mist mit uns hier auch veranstaltet und uns prinzipiell mitbetrogen, äh, wir haben gar keinen Bock mehr auf den, wir gehen jetzt auch und ähm, ja, dann geht es darum, dass er alles zusammensammelt und ähm, quasi Gott, Gottes Ruf folgt und sagt, wir gehen nach Hause, wir gehen zurück. Und das macht er dann so ein bisschen still und heimlich. Wahrscheinlich, weil er auch Angst hat, dass Laban sauer sein wird. Und ähm, dann am Ende, in dem zweiten Teil sozusagen, stehlt Rahel äh, die Hausgötter. Und das zeigt doch halt so ein bisschen das so, dass die die ganze Familie Laban sozusagen er auch selber, ähm, das werden wir nochmal sehen, wie sauer er eigentlich darüber ist, seine Hausgötter geklaut wurden, ähm, unter was für einem heidnischen Einfluss die eigentlich stehen. Also es ist alles nicht so ganz so göttlich geprägt, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ja, Rahe klaut die und man weiß nicht genau, was es mit diesen Hausgöttern auf sich hat, warum der Papa Laban da so sauer darüber ist, dass die Hausgötter mitgeklaut wurden. Ähm, und über das andere alles gar nicht so sauer, aber über diese Hausgötter ist er stinksauer. Das hat irgendwie so das Fass zum Überlaufen gebracht. Ähm, es wird vermutet, das ist das, was ich gefunden habe, es wird vermutet, dass sie was mit dem Erbrecht zu tun haben. Also dass sie quasi die dass sie die Hausgötter geklaut hat, weil sie dann irgendwann mal zurückkommen kann, wenn der Papa tot ist und sagen kann, Mensch, guck mal, ich habe die Hausgötter, es gehört hier alles mir. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Ähm, ich habe auch nur halb verstanden, wo diese Vermutung herkommt, von irgendwelchen nuzi aus dem 15. Jahrhundert nach Christus. Was auch immer das heißt. Habe ich nicht gegoogelt, könnt ihr machen. N -U -Z -I, N-U-Z-I, Nuzi-Tafeln. Ja. Pass auf, dass ihr nicht auf irgendwelchen Nazi-Tafeln landet. Ähm. Da muss man ja bei den ganzen Verschwörungstheorien da draußen gut aufpassen. Und ihr wisst schon, Chip im Arm und so. Ja, lassen wir den dünner Fahrt, Dünnes Eis, also dünnes Eis. Keep calm und so. Okay. Um, freut mich, dass wir Spaß miteinander haben. Wir lesen morgen weiter. <lacht> Diesmal, tatsächlich habe ich weitergeblättert in meinen Notizen, der Vertrag zwischen Jakob und Laban. Das lesen wir morgen. Um, ich mache hier aber erstmal einen Break. Und äh, macht dann irgendwann demnächst meine Session weiter. Das hat Spaß gemacht. Wir hören uns morgen wieder. Ihr merkt das ja gar nicht, ob ich Pause mache oder nicht. Bis morgen. Tschüss.